0: tema uh, intervenției dumneavoastră, se așează într-o continuitate cu ceea ce profesorul, distinsul uh, profesor Şarou, rectorul Universității, în uh, comunicarea uh, inaugurală în comunicarea din plenă, uh, a uh, prezentat-o. Domnule profesor, vă ruga. Da. Deci titlul a fost uh, anunțat, autonomia Măsarabii anului 12 1828 opțiune sau necesitate politică. Am uh, luat, uh, deci pentru cei pe care nu aveți program, nu ați observat, termenul autonomie între elevele. Uh, necesitatea griserii la problema respectivă, uh, pentru mine personal, anume, în acest moment a fost dictată că am făcut cunoștință cu câteva publicații rusești a unor juriști ruși contemporani care scriu că în perioada respectivă de după 1812 Basarabia nu s-a bucurat de autonomie. Pe când printre istoricii de la Chișinău, istoricii de la Moscova și întotdeauna au scris fără griînele autonomia Basarabiei. Deci recurgând la anumite frazie din documentele timpului. Deci, de am eu am început iarăși, am revenit la documentele cunoscute, dar pe care le-am citit deja dintr-o altă perspectivă, am din perspectiva la care s-au luptat și juriștii din Federația rusă actuală. Deci, invazia. Prieteniaască a trupelor Imperiului Rus în țările României în noiembrie 1806, și ocuparea teritoriilor de până la Dunăre a dus la instaurarea administrației militare rusești în Moldova și țara românească. Invazia prieteniaască. Cuvântul prieteniaască iarăși l au luat în ghilimele. Fiindcă este o situație stranie. Imperiul Rus, în acest moment, era aliatul Imperiului Otoman. Erau două state aliate. Rusia își introduce trupele militare sub motivul că să apere Imperiul Otoman de Napoleon. Și deci discută cu toți comandanții cetăților, la toți le spune că noi nu cucerim teritoriul, noi nu avem nevoie de aceasta, avem nevoie numai să apărăm Imperiul Otoman de Napoleon. În decurs de câteva săptămâni ei cuceresc Răspunsul ocupă fără nicio ambușcătură teritoriile de până la Renul Dunel. Absolut. Cu excepția cetății Ismail, comandantul otoman, în care nu s-a dat la provocație și au opus rezistență pe parcursul mai multor de zile, rușii n-au putut să ocupe cetatea respectivă. Dar a apărut și o problemă teritorială fiindcă teritoriul Basarabiei, către anul 1812, era împărțit așa în trei părți, să spunem. O parte controlată, nu-i otomani, transformată în raiale, altă parte controlată, parte de sub, bugeapul, sau propriul zis, Basarabia, aflată sub controlul treparilor, și o parte aflată sub controlul administrației e, domnului de la Iașu. Evident, apare întrebarea. În fața comandantului militar rus Ivan Michelson, care era, ce se să face cu teritoriile acestea? Rusia doar declară că ei nu vor să anexeze niciun fel de teritoriu. Și atunci, Michelson se adresează ministrului de externe, Andrei Gutberg. Cum procedează? Andrei Gutberg se adresează țarăului. Și pe 8 mai 1807. Ministrul afacerilor Externe al Rusiei, îl informa pe Michelsol că țarul a aprobat propunerea acestuia ca teritoriile și teritoriile indicate au trecut sub administrația divanului Moldovei. Cu alte cuvinte, țarul a acceptat și a realizat, practic, visul de viaturi al boierimii Moldovei, reintegrarea teritoriului țăric Ocupat de otomani și Tătari. Un pas excelent. Mai departe, Rusia merge și mai, eh, <coughs> Rusia merge și pași la Armistițiul de Pace de la Slobozia, care a fost semnat pe 12 august 1807, Slobozia, la calitatea țară româniaască, conform căruia și Imperiul Oman și Imperiul Rus se obligau să părăsească teritoriile Moldovei și țării românești. Da, dar nu a fost să fie așa. Acestea au fost niște declarații, niște falsuri, dar care, totuși, au creat o anumită situație juridică. Și atunci când se spune că Rusia, Imperiul Rus, a luat, deci, Basarabia, doar o parte de la Moldova, celelalte teritorii au fost luate de la și de la Tătari, fiindcă în maiul 1807, cum am spus, din punct de vedere juridic, Teritoriile recunoscute de Alexandru I deja, erau deja sub autoritatea uh, divanului Moldovei. Și acești teritorii nu l-au mai luat deja de la Turcia de la Vătari, dar la au luat, nimic făcește, de la Principatul Moldovei. Până în anul 1812, sursa oficială rusească care indica lista funcționarilor angajați permanent în administrația rusească sau statul de funcțiuni general al Imperiului, al Imperiului Rus, nu indica structura administrației ruse din principale. Deci lista aceasta prezintă un volum de câteva sute de pagini în care era prezentată administrația din întreg Imperiul Rus, de toate cuverile. Până în 1812, referință la Moldova și țara românească în erau. Dar iată, în anul 1812, publicat numărul respectiv de 4 ianuarie 1812, deci până tratatul de la București a fost semnat pe 16 mai. În lista respectivă, în partea a treia, apare regiunile care nu alcătuiesc gubernii, dar considerate deja parte componente ale Imperiului. Și indicat, deci, la criezatele și Balachia, conduse de administrația rusă, Finanțate de stat. Și pentru că de Moldova și Bavaria, se indica o întreagă structură, o am aici. Deci, în total, am să răspund doar numărul de 35 de persoane aduse din Imperiul Rus, care controlau întreaga activitate a administrației din țara Moldovei și țara românească. Includerea funcționarilor administrației rusești din principatele Moldova și Țară Românească în lista respectivă, pentru anul 1812, indică limpe de faptul că spre începutul acestui an, în pofilda negocielilor cu poata, purte de la cătrei nu mai avea nici îndoială asupra faptului că Moldova și Țară Românească sunt părți componente ale Imperiului, numai că, cum specificați în satate, erau încă regiuni care nu alcăduiesc guvernii. În situația în care care era comandant suprem al Armatei Dunărei, sau Armatei moldovenești, adică Armatei Imperiul Rus, care era în principate, negocia de studia a Nevoios cu Octoanii, Alexandru Lătric, îl din această funcție și, în locul lui, în aprilie 1812, îl numea pe amiralul Pavel Ciciarov. Despre lucrul acesta. Toată lumea practic știe că a fost numit, deci, comandant suprem al armatei rusei de la Dunărie. Dar puțină lumea știe și nu s-a atenționat asupra documentului respectiv, în care Ciciacov era numit și Guvernator General al Moldovei și țărilor, Olonești. Aprilie 1812, deci până la Tratatul de la București. Se știe însă că, după conform Tratatului de Pace de la București, Imperiul Rus a fost nevoit să se mulționească doar cu o bucățică din teritoriul Moldovei, regiunea dintre Nistru și Prut și imediat locuitorii, băștinași românii moldoveni de aici, au devenit inoroțe, adică de alt și toate sursele de documentare, începând cu perioada respectivă și până inclusiv și în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, ei apar ca inoroțe, străini, de la alt neam. În 1925, un proaspăt absolvent al, al da, Universității din Sankt Peterburg, secția Filologie, Constantin Dejanin, deci scria uh, un articol uh, referitor la originea moldovenilor și gădea așa o întrebare stranie. De unde au apărut acești moldoveni străini pe teritoriul nostru al Pasaranii? Vedeți cum era formulată la 1925 problema. Manifestul țarului, Alexandru, din 5 augustul 1812 este destul de cine. Se anunță că războiul cu poarta s-a cu mine, tratatul semnat bine, tratatul ratificat a importante beneficii în Imperiului Ros, incluzând în hotarele sale, o suprafață de pământ. Așa a fost delimitat în Textul original al documentului. Deci, nici pasarabe, și nu știu ce nimic. O suprafață de pământ, bine populată și rotitoare, cu faimoase necetăți, hotin de ter, Tilia Ismail Cherman și multe alte orașe comerciale. Ceea ce este aduce în noastre o nespusă satisfacție destul de cinie prin declarațiile anterioare. Noi nu dorim uh, ocupare de noi teritorii, noi avem gesturi de că un, un slogan uh, proclamat de Ecaterina Alboa, dar iată că aici, uh, bucățica asta de pământ dintre ministru și brut, prodectoare, cu populație, mulțumesc de deci inima țarălui aduce o nespusă satisfacție. Cum se înțelegea autonomia în Imperiul Rus în secolul 19 și la începutul secolului al XX-lea. Deci, pentru o organizare teritoriilor autoritățile imperiale aveau nevoie de ceva timp în care să cerceteze situația pentru a lua măsurile cele mai eficiente Aceste acestei de timp, în care Rusia a căutat foarte de cele mai eficiente de organizare a teritoriilor anexate, cum am spus în literatura istorică și uneori juridică, avem și aceasta, cu termenul autonomie care echipurile ar fi fost acordate de autoritățile țaristecurilor. Examinând literatura juridică rusească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, secolul al XX-lea și începutul secolului al XX-lea, fiindcă mai înainte de a doua jumătate a secolului al XIX-lea o asemenea literatură juridică rusească nu există, observăm că juriștii timpului scriau că autonomia înseamnă Dreptul la legislație independentă. Adică, pentru ca un teritoriu sau altul să fie considerat un teritoriu care dispune de autonomie, organele locale de aici trebuiau să aibă dreptul la legislație independentă. Și ei abuc și excepte. Dar niciodată din cadrul Imperiului Rus. Anglia cu Australia, Anglia cu coloniile străine, Franța, iarăși cu, cu alte colonii ale ei, unde observă. Aceste simptome ale autonomiei niciodată, însă ele nu sunt observate în Imperiul Rus. Cu alte cuvinte, deci, conform S-a. istoriografiei juridice, caracteristic pentru regiunea dată, deci era dreptul de a emite deci locale. Pentru Pasaraglia, acele organe create de țarism, inclusiv guvernul regional, nu au dreptul de a emite legi. Inițial, ele trebuiau să respecte vechea legislație a țării Moldovei, dar nu poate, numai acea care era convenabilă Imperiului Rus și, de asemenea, să determine cele mai optime căi de executare a legislației rusești, care se introducea treptat, da? început chiar cu 1812. De fapt, toate eforturile Guvernului Rus, în cofeta declarațiilor de menținere a legislației locale, erau îndreptate spre absorpția independenței locale și concentrarea întregii puteri de stat în centru. Strușele rusești mai utilizează încă un termen pentru determinarea situației Pasarapiei. Termenul de obăvești, krai, ceea ce înseamnă regiune. Și iată referindu-se la problema altă, unul dintre ei, juriștii din Imperiul Rus Kratoschi scria că regiunile, adică aceste oblasti, sunt recunoscute ca fiind părți egale cu guvernele. Numele de regiune nu indică la o particularitate în statutul juridic al părții desemnate cu acest nume. Adică, și aici, acest termen, că vasarabii eu numesc oblaștie, regiune, nici că de departe nu îi indică la un statut deosebit al ei. Pentru că juriștii au văzut că peste tot, în multe regiuni, în părțile Imperiului Rus, se utilizează în acest termen, și deci ei nu aveau motive să creadă că este ce, vorba de ceva deosebit. Așadar, ne întoarcem la ce Care, cum am spus, a fost numit în calitate de guvernator general al Moldovei și țării româniești. Faptul acesta practic este trecut sub tăcere în uh, literatura istorică și de la Chișinău și din Imperiul Rus. Uh, el vine deci în uh, țările române, dar către momentul când el sosește aici, tratatul preliminar de pace cu poarta fusese semnat de către Tuzău la începutul lunii mai, pe 5 mai. El nu mai face, nu putea să-ți schimbe nimic și a fost nevoit să semneze și el tratatul de pace de la București, cu tuzăl deja de case și în felul acesta a recunoscut ca legitim tratatul de pace de la București și el se apucă de acum să gospodărească, nu în anele principale Moldova și țara românească, ci doar în regiunea Pasarabia și această uh, activitate a lui să se în primul rând prin elaborarea unui regulament semnat de Ciceanu care pe 23 iulie 1812 se afla în orașul București. În textul documentului este menționat scarlat istorsa care apare în calitate de atenție iarăși tot guvernator civil al Basarabiei și a părții Moldovei cerdate de poartă. Cu alte cuvinte, către acest moment, teritoriul anexat de Rusia încă nu era instituționalizat și el nu era privit ca un tot întreg. Scarlați, că da, este, vedeți, am pus un moldovean în frunte, așa, uh, istoricii explică, deci un local, vedeți, un localnic, deci autonomie. Acesta pleca în Rusia încă la 1792. Deci 20 de ani el nu mai era și nu mai cunoștea realitățile și avea 92 de ani. A mai răit pe 1 până la 100 de ani. Real în funcție, real în funcție, a intrat la începutul lunii, februarie 1813, când ai intrat în vigoare acest regulament, și a reușit să se afle în fruntea guvernului acesta regional, ca să-l numim așa, până de la 19 mai 12. Deci februarie, martie, aprilie și 19 mai, 3 și jumătate. După care a fost demis din cauza că era un și nu își putea exercita funcțiile sale. Dintre funcțiile pe care le prediga regulamentul respectiv, funcția ...legislativă, lipsea cu totul. Conform regulamentului, deci sintetizez că aici am toate punctele, dar sinteza, deci concluzia, conform regulamentului din 1813, guvernul țarist a păstrat structura administrativă convenabilă lui, legile și obiceiurile țării convenabile țarismului, dar ar toate acestea ca o măsură tranzitorie funcția de putere supremă în Basarabia, așa că și în timpul războrului de 186-1812, era executată de comandantul suprem al armatei ruse din Principate. Comandantul armatei din Basarabia, care era Ivan Makovici Harding, tot unul sosit din Imperiu, și guvernatorul civil, numit de Țineau legătură cu guvernul și cu curtea țaristă, în intermediul comandantului suprem al armatei ruse. Guvernatorul civil nemijlocit se supunea comandantului suprem al armatei ruse de la Dunărie. Și evident apare întrebarea. Despre ce fel de autonomie a Basarabiei poate fi vorba? Dacă el era uh, guvernator civil, dar nu putea ieși direct la Petersburg, nici la țară, nici la guvern, cel se supunea comandantului suprem al armatei de la Dure. Așadar, autonomia, iar așa iau încălire de Pasarabi, de fapt, urmărea realizarea scopurilor de cucerire ulterioare ale Imperiului Rus, era dreptată spre pregătirea popoarelor balcanice pentru a premia ajutorului Rusiei lupta împotriva Imperiului Otoman, dar pentru aceasta era o necesar ce? Păstrarea unor privilegii. Noi vorbiți în limba voastră, nu, să vă judecăm după legile rusăști, dacă voi nici nu știți limba rusă, nici nimic. Deci este imposibil, chiar și vă poată să-i Deci privilegiul acesta nu-l în nasc, că nu pot să-l rezolvăm problema. Iar autonomia crea deja niște perspective pentru a obține mai mult. Dacă a fost autonomie, care? a fi putut să ducă în cele din urmă la independență, așa cum s-a întâmplat în cazul Gelandei și în cazul Poloniei. Top regiuni incluse, deci în perioada respectivă, la începutul secolului al XIX-lea, în cadrul Imperiului Rus. Așadar, am spus că ă, Storza a fost înlăturat. Și iată, avem ă, câteva marte cu acestea, după zile înainte de a veni în pace, cu dosarele de schema t- Națională din Republica Moldova. Și deci avem un prim document de 19 mai 1813 al fomenitului Harding către departamentul I al Guvernului Regional de Pasarabia în care se anunțat despre boala lui Struză, despre aceea că el nu este în stare să-și îndeplinească obligațiile sale și că la rugămintea lui Struzar, el, Harding, să primească conducerea cu partea civilă a regiunii Basarabiei, până când problema va fi soluționată de țară. Evident că problema deja era hotărâtă. Și este foarte interesant titlul pe care și-l asumă Hartig. Upravleariușii înseamnă, deci avem așa, Upravleariușii Deci conducătorul, șeful morsii, unui moșier din Rusia, acesta era termenul. Deci în românia asta înseamnă vechil. Un vechil. A, ah, minucer acum, <laughs> nu? Termenul pentru că roada respectivă este termenul vechiul. Cu alte cuvinte, și termenul acesta cu prarea și am verificat nu se întâlnește nici în una din cele de peste 60 de unități teritori- administrativ-teritoriale din Imperiul Rus. Întotdeauna erau altele. Upravleai-l și îl întâlnim numai pentru aceste moșii. Cu alte cuvinte, la Pasaravia, deja începând cu luna mai 1913, 813, se uitau ca la o moșie a țarului în care, iată, este numitul vechiului. Atunci vreau să-l întreb, unde e autonomia? Despre ce autonomie poate fi vorba dacă Peter Burghul tratează uh, respectiv uh, Basarabia? Avem, uh, iarăși, pentru boieri Moldovei, deci nu au fost de acord cu romierea și prin persoana lui, Gabriel Vodonii, S-au adresat țarului să-l pe unul dintre catarcii locali. Peterborgul a fost categoric împotrivă. Nu au acceptat acest locale și a rămas uh, hate. Avem iarăși sursa despre care am vorbit mai sus, lista sau statele de funcțiuni a administrației, a pentru pe drept, pentru anul 1814. Ce aveam aici? Iarăși. În fruntea Basarabiei se afla upravlianiu și oblastiu, adică vechilul regiunii. Termenul respectiv, cum am spus, nici de cum nu sugerează ceva autonomie. Cum am spus, în Imperiul Rus, nu era utilizat pentru desemnarea conducătorilor unor regiuni administrativ teritoriale, ci doar pentru desemnarea unor administratori de moșii. Ale moșierilor în Imperiu. Conform acestei liste, în conducerea pasată, ei, erau 19 persoane. Dintre acestea, 11 persoane erau aduse din Imperiu, 8 persoane erau dintre localnici, care erau doar consilieri. Așa că orice Probleme care ei încercau să rezolve, chiar dacă admitem de democrația de astăzi, de votări și mai nu știu ce e acolo, se vremea, deci 11 nu poate la o, Deci nici e de tot. Iarăși nu putem vorbi despre o stare democratică despre cum încearcă istoriografia noastră din Pașarabia, din Republica Moldova, chiar și acum. Istoricii nu s-au prea descurcat încă în problema aceasta și aici, zic că odată, este mult de lucru pentru a demonstra lucrurile acestea, că pasarabia, într-adevăr, nu s-a bucurat nici de o autonomie. privilegiile care au fost acordate, au fost acordate de nevoie. Aceasta a fost o soluție de moment care nu are absolut nimic cu autonomia. Iată de ce concluzia la care am ajuns? Autonomia Basarabiei din anii 1812-1828 este un mit născut de istoric și din perioada țaristă și continuată cu atât mai mult în perioada sovietică. Cam atât. Sper că m-am inclus în timpul respectiv. Vă mulțumesc! Thank you.